0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Grato placer y el saludo cordial para mis compañeros y compañeras de aquí de la mesa de trabajo, eh, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, eh, los estudiantes que me acompañan, Estefanía Gómez, Mateo, y pues obviamente eh, invitados especiales que tengamos este día con el doctor Julián Serna Giraldo, que seguramente nos va a acompañar más adelante, y pues este servidor, Tito Martínez, que está con ustedes acompañándolos en el mundo del trabajo. Nos llama poderosamente la atención, Gabriel, las últimas cosas que han sucedido en materia del de mundo del trabajo. Por ejemplo... Eh, se ha instalado una mesa de concertación laboral, una creación de una misión de empleo en la actual coyuntura que se vive y que seguramente se va a encargar de buscar salidas al riesgo de incremento en la desocupación, o sea, a la pérdida de empleo. Ante el temor del sector productivo de arrancar actividades de manera paulatina, Inclusive los que tienen vía libre para hacerlo o con frecuencia reclaman por la inactividad, porque recordemos que esto se ha ido dando paulatinamente por decisión del presidente de la República. Diariamente lo escuchamos en un programa de actividad y, 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 en cuanto a la, a la situación que se vive del coronavirus. Y pues... Se dice que el punto central de esta mesa de concertación de política salarial, salarial ha tenido lugar eh, este eh, martes anterior que se vivió realmente de manera virtual entre los gremios, los sindicatos y el gobierno. Me parece fundamental, Gabriel, que hablemos un poquitico sobre la desocupación, lo que realmente atañe con relación a los empresarios que se han unido a través de los gremios para solicitarle al gobierno colombiano y más exactamente al ministro del Trabajo que se pronuncien sobre la situación que se vive actualmente. Algunos empresarios piensan que se debe aplazar el pago de la prima de junio y también que deben recibir auxilios para el pago de la nómina. Gabriel, adelante.
1: Sí, son... Son unos temas que tienen que ver con la modernización laboral, la ampliación de emplazos y obligaciones, beneficios laborales y tributarios, salud pública en entornos laborales y nuevas condiciones en las relaciones laborales, así como el incremento de la productividad laboral e incentivos para la informalidad laboral en el sector de Rural sí. Además de Jornadas laborales Por turnos con pagos Proporcionales al tiempo Laborado sin que se apliquen Recargos festivos dominicales Ni nocturnos Sí, sí, sí La cotización por unidad de tiempo Convenida Que el empleador pueda hacer el aporte Al sistema general de seguridad social De sus trabajadores De acuerdo con el tiempo Realmente trabajado y la unidad sí. de convenido por horas, días o semanas y que Ajá. esa cotización pueda ser menor al salario mínimo diario vigente claro Asimismo se propone para el caso de los trabajadores independientes la base para calcular las cotizaciones se propone que sea el salario mínimo por horas, días y o semanas laboradas cuando Ajá. trabajen por periodos inferiores a un mes donde también la cotización podrá ser inferior al salario mínimo diario vigente.
0: Pero pero Gabriel, mire, vamos por parte. Vamos por partes porque, mire, eh, hay un gremio que se llama FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, que fue precisamente uno de los que mencionaron la posibilidad de que el gobierno subsidie el pago de la prima, al igual que lo hará con el pago de la nómina. De tal manera que están pidiendo a los empresarios esa, a, esa cuestión. Eh, ¿Usted cree, por ejemplo, que el gobierno le va a jalar a pagar la prima y la nómina de los empresarios?
1: No, no se puede dar por, por inviabilidad económica, pero por eso es que se está presentando estas estas propuestas en relación a, a, los, a los temas, la adaptación a la, a la crisis económica, sanitaria y social del de tema del trabajo, del empleo y los salarios.
0: Pero es que ahí va mi punto, Gabriel. En, en ese punto es importante anotar que mmm, desconcierta un poco la situación que se vive en el país cuando el gobierno ha fijado ya una eh, situación eh, para, para, digamos que para equilibrar un poco la economía, decretó ya eh, tres días sin IVA para, a, para agilizar las compras en junio 19, en julio 3 y en julio 19. Hay tres fechas ya establecidas que los colombianos van a poder comprar sin IVA productos que son costosos de todas maneras. Eh, y que realmente la gente no tiene plata, no tiene dinero para comprar. ¿Cómo, cómo es que se atreven entonces a fijar tres fechas para comprar sin IVA y los empresarios están hablando de no pagar prima y de que el Estado financie el pago de la nómina? Si los, si los empleados no tienen plata, pues no van a poder comprar en esas tres fechas absolutamente nada. Es mi punto de vista.
1: Sí, mira, es que esta crisis... Eh... Nos ha, nos ha cambiado completamente el panorama y por eso en este programa hemos invitado a, a tres estudiantes de la Universidad Piloto, que es Estefanía, Mateo y Kendrick. Ellos nos quieren hablar o explicar también cuál es su punto de vista como estudiantes para seguir sus carreras en la universidad y también eh, ellos nos pueden expresar, además de todos estos temas del mundo del trabajo, cómo ha sido su adaptación y, y, qué, y, qué, y qué han hecho ellos para poderse adaptar a esta situación y qué piensan para poder seguir en el próximo semestre en la Universidad Piloto. Entonces démosle la palabra a Mateo y a Kendrick.
0: Perfecto, vamos a empezar. Mateo, ¿está conectado? Sí, señor. Mateo, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Tito.
0: Un poquito eh, pues, de historia, ¿A qué, ¿a qué carrera estás vinculado? ¿En qué programa académico estás?
2: En el de Ingeniería Civil.
0: Ingeniería Civil. ¿Tú en qué, en qué semestre vas? Segundo. Pas en segundo semestre. Eh, ¿Ya te matriculaste o piensas matricularte para el tercer semestre?
2: Eh, la verdad, todavía no me he matriculado. Pues es, digamos, una decisión dura,
0: ya que pues,
2: todo esto nuevo de la tecnología, las clases virtuales son un poco complejas, pero pues claro. igual también no. es para motivarse uno
3: ven. Ser ven, ser ven, ser ven
0: te, te pregunto una cosa realmente es importante este punto de vista porque eh, la Universidad Piloto de Colombia es tal vez una de las universidades más avanzadas en la comunicación virtual en Colombia o sea, no hay realmente yo pienso que la Universidad Piloto inclusive, modestia aparte pero pienso que la Universidad Piloto de Colombia le podría dar cátedra a cualquier universidad en materia de virtualización
2: Sí, claro, en total acuerdo. La verdad, las clases de, de virtuales de la, de la universidad han sido de muy buena calidad. Digamos, los profesores se enfocan en que verdaderamente uno sí aprenda y pues en la ética de uno.
0: Exacto. Pues Entonces algo. yo pienso que de todas maneras los estudiantes eh, en, esta, en esta crisis que estamos viviendo actualmente y que obligaron a todo el mundo a ir a la casa pues realmente mmm, pienso que, 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 que tú como estudiante pues recibiste unas clases virtuales que te obligaron a profundizar un poco más en el conocimiento de toda la tecnología, ¿sí o no?
2: Claro, sí señor, sí señor, eh, pues igual eso me motivó pues como a investigar más a fondo sobre claro. estas plataformas, ya que pues uno no? No, nunca las había usado, la verdad claro en pues, mi concepto nunca las había usado
0: ¿Cómo te parecieron las clases virtuales eh, de los maestros que, que tuviste eh, dictando clases virtualmente?
2: Pues sabes que muy bien de mucho agrado pues son profesores que la verdad sí se enfocan en el aprendizaje del estudiante y pues que te dan a ti todas las opciones para que tú aprendas verdaderamente para que, y digamos lo motiven a uno a no desertar
0: Claro, claro, indudablemente. Por eso, por eso hoy en el mundo del trabajo también es importante analizar ese punto, Mateo, porque mira, eh, yo pienso realmente que un estudiante que va en segundo semestre no le conviene atrasarse en, su, en sus estudios y por lo tanto es bueno, es conveniente que, que estés pensando ya en la matrícula del tercer semestre porque eh, no conviene atrasarse en, el, en los estudios, dada las posibilidades que hay de empleo, miremoslo, a dos, tres, cuatro o cinco años, cuando ya esta pandemia realmente haya, eh, haya sido parte del pasado. Porque no nos olvidemos que la tecnología, la ciencia va a avanzar y seguramente van a, van a aparecer las vacunas y, y pues obviamente esta pandemia va a ser cosa del pasado. Y entonces, aquellas personas como tú, por ejemplo, que estás estudiando en este momento y, y cursando segundo semestre, vas a estar terminando una carrera y en ese momento vas a tener una gran experiencia en la universidad. Y desde luego, se está hablando en estos días, ya habló el presidente ayer, precisamente, el presidente de la República, de que va a facilitar de que los estudiantes puedan ir a los, eh, a los talleres, a los, a los laboratorios. A las universidades, desde luego con, con mucha prudencia eh, y con mucha eh, con mucho manejo de la, de la parte eh, protocolaria, el, los protocolos de bioseguridad, para que los estudiantes puedan asistir a clases de práctica en los laboratorios. Entonces, realmente ese punto se va a ver presencialmente.
1: También queremos escuchar a Andrit. ¿Cómo ha sido su experiencia eh, educativa en esta época de emergencia económica, social y sanitaria? Eh,
3: pues respecto a las clases virtuales, pues eh, me parecen que, pues lógicamente uno no esperaba ese cambio de un momento a otro. Pero ¿En, pues, qué, ¿En qué programa
0: estás? ¿En qué programa académico eh, estás? En ingeniería
3: Civil de segundo semestre.
0: En ingeniería Civil también. ¿Eres compañero de Mateo?
3: Sí, sí señor, somos compañeros.
0: Muy bien, perfecto. ¿Y tu experiencia cómo ha sido realmente virtualmente recibiendo clases y, y toda la parte académica?
3: Eh, bueno, pues respecto a eso me parece muy... O sea, pues lógicamente no esperaba ese cambio, porque pues uno acostumbra a lo presencial y todo. Pero pues cabe resaltar, como anteriormente lo dijo Guido, que, 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 que el, las clases que uno eh, hace virtualmente uno aprende más de la tecnología, y básicamente han sido muy buenas porque los profesores son excelentes.
0: Hay algo muy importante que, 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 es, que, es, de, que es de destacar, eh, eh, yo te diría que la cri, las crisis muchas veces son oportunidades para eh, aplicar totalmente la revolución digital, ¿no es cierto?, esta crisis sí, nos ha pero, hecho aplicar toda la tecnología y la revolución digital.
3: Sí, eso es cierto, porque no mucha claro. gente, digamos, en estos tiempos está acostumbrada a usar la tecnología y es muy importante.
0: Claro, y afortunadamente, afortunadamente, personas jóvenes como ustedes están hoy en día, digamos que ya entrenados para usar la tecnología. De la misma manera, una universidad como la Piloto se preparó para cuando llegara la oportunidad yo diría, y acabo de hablar con una universidad que no se preparó nunca para clases virtuales eh, hablé con, una, con, una, con un directivo de una universidad que me reservo el nombre porque no quiero realmente entrar en polémicas ni mucho menos, pero eh, ese contacto me ha dado la, la, la sensación de que hay centros educativos en Colombia que no se han eh, preocupado por desarrollar la parte virtual y desde luego en una etapa de crisis peor de la que se está viviendo. De tal manera que yo aplaudo mucho que nosotros, las clases virtualmente que estén eh, profundizando mucho más sobre el tema y que los estén obligando a investigar mucho más y a conocer por su propia cuenta, como sucede en muchos países donde los maestros simplemente entregan el tema y les dicen a los estudiantes, investiguen. y En la próxima clase nos vemos, ¿no es cierto, eh, amigo?
3: Claro, mi señor, inclusive apoyo mucho eso, porque compañeros de otras universidades, inclusive esta, eh, apenas surgió la emergencia, se quedaron atrasados. ¿Por qué? Porque la universidad no tenía un sistema virtual para que pues el estudiante siguiera, siguiera ejerciendo eso, y eso los atrasó.
0: Desde luego. Mire, eh, le voy a dar un dato. El presidente de Fedecámaras, Cámaras, que es la federación que agrupa a todas las cámaras de comercio, Julián Domínguez Rivera, ha escrito una columna donde dice que hoy somos más ciudadanos digitales de lo que éramos hace dos meses. Ciudadanos digitales. ¿Qué término tan específico y que define pre precisamente lo que hoy somos nos volvimos ciudadanos digitales, absolutamente.
3: Sí, sí señores, es verdad.
0: Y ser ciudadano de que hoy en día puedes ingresar a una nube a buscar información que tú acumulas, porque realmente el manejo de la nube se ha vuelto hoy importantísima. Eh, hoy las plataformas. Eh, como Teams, como Zoom, que nos está permitiendo esta conferencia, pues son parte de la vida diaria, ¿no? Así como las aplicaciones de domicilios para resolver las necesidades de abastecimiento en los hogares y en, los, en las oficinas y en los trabajos, pues se volvieron realmente importantísimas.
1: Sí, y miren, eh, eh, por ejemplo, eh, los profesores de la Universidad Piloto, dentro de SUSA, eh, Planes y programas está el de realizar toda su actividad educativa a través de la plataforma Moodle. Esa plataforma es la que permite que se hagan las clases que Tío, que Mateo Grinder han tenido en todos estos días.
0: Claro bueno, que sí, Gabriel.
1: Ahora, ahora vamos a. a a escuchar una, una, una canción que Estefanía nos ha preparado y su historia para este programa.
0: Estefanía, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas
4: tardes, para hoy les traigo algo de jarabe de palo, en su sencillo Somos, este es un grupo de rock en español que fue formado en el año de 1995, con esta canción que fue lanzada en el 2000 14 obtuvo tres nominaciones en los Grammys latinos esta canción se busca que se acepte con optimismo la condición humana aún en tiempos difíciles y que aprendamos a darnos la mano sobre todo
0: Correcto Estefanía antes de que suene la canción ¿por qué no nos cuentas en qué semestre vas de tu carrera profesional?
4: Eh, noveno en estos momentos estoy eh, terminando las prácticas, realizando las prácticas y haciendo un curso en el inglés, la materia de inglés, eh, que pues ha sido completamente virtual, eh, como lo mencionó Gabriel, que es por la plataforma Moodle y sin ningún conveniente, no hemos tenido ningún conveniente.
0: Está muy bien.
4: A lo largo Perdón, de
0: la... O sea que, o sea que tú te gradúas, eh, 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 ¿en, ¿en qué carrera?
4: En negocios internacionales.
0: En negocios internacionales. ¿Eso está previsto para, para graduarte ya en poco tiempo?
4: Eh, sí, 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 claro.
0: En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere... Bueno, en la Constitución colombiana del 91, de 1991, establece que la libre empresa de actividades lícitas eh, son apoyadas y, y, y desde luego impulsadas por el Estado colombiano. Deben ser impulsadas y deben ser reguladas, indudablemente. La tecnología, Gabriel, ha traído muchas consecuencias, Recordemos que las aplicaciones, las diferentes aplicaciones, pues ha traído, mmm, digamos que, eh, oportunidades de empresa para muchas personas. Y yo quiero referirme a, a varias empresas. Por ejemplo, Rappi, por ejemplo, Uber, por ejemplo, Bit, por ejemplo, Didi. Para no citar más, pues son empresas que se han constituido con base en desempeñar un servicio, desarrollar un servicio a la comunidad, pero basados en tecnología. Esas empresas están buscando que el Estado colombiano las regule definitivamente para estar dentro de la ley y no entrar en conflicto con otros gremios de servicios. Pues en, las últimas, eh, en, las, en la última semana... Se conoció, por ejemplo, que estos gigantes de las aplicaciones en Colombia, como los ha llamado un periódico de Bogotá, se unieron y formaron una Alianza IN, que se llama el nuevo gremio de aplicaciones con el que buscarán representar todos los intereses de las compañías y virtualmente el de millones de usuarios de sus servicios en el país. A la cabeza de este gremio eh, hay una voz muy reconocida, el exministro de la SIC, David Luna, que además entiendo que David Luna fue ministro del Trabajo también y es una persona que conoce ampliamente el mercado colombiano. Ha sido realmente un político eh, muy fuerte en el, en el ambiente eh, colombiano. De tal manera que, conociendo esa, eh, esa situación, Gabriel, me parece interesante que se conozca por parte de la audiencia nuestra ¿en qué consisten esos, esas integraciones de, de gremio o de empresas que se agremian para lograr objetivos importantes como el que se acaba de anunciar?
1: Sí, de, de un día para otro el mundo digital no es una opción, sino una obligación y en esa eh, avalancha Aparece todos los servicios mediante plataformas. Lo que sucede es que nuestra legislación, como pasa en todo el mundo, va más despacio que, el, que la tecnociencia. Este claro. conflicto tiene que dirimirse ese torno a un concepto que se llama la dignidad humana. La dignidad humana habla del derecho a la igualdad y a la solidaridad. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente en el mundo del trabajo que está desarrollando las aplicaciones para los servicios que se están convirtiendo esos operarios en jornalero, jornaleros digitales un jornalero digital es un trabajador que aparece prestando estos servicios pero que por su característica está sometido a unas leyes de la oferta y demanda pero no se le se le está garantizando por ejemplo su afiliación a la seguridad social integral o el pago de sus horas extras o se le está no se le está dando un contrato de trabajo eh, como tal si no se dice usted presta un servicio a la hora que usted quiere empieza a trabajar y a la hora que usted empieza quiera termina pero verdaderamente estas personas están digámoslo así como que marginadas frente a todas las leyes de Derecho Laboral y Seguridad Social. Esto es lo que los, los ponen en, en desigualdades y esto es lo que tienen que entender esos empresarios de BID, de Uber, de Rappi, de Didi, que estas personas también deben tener un escudo de la seguridad social, un sistema que le permita protegerse de los riesgos laborales y también que se les reconozca unos pagos salariales con la carga prestacional esto es lo que se está discutiendo Eso es lo que por ejemplo están invocando algunas empresas del sector formal como el de los taxis que dicen que Uber que Bit, los está los está marginando porque eh, ellos son más ágiles más rápidos cobran menos y, y, y prestan un, un servicio de tipo diferente que margina la competencia Ese, claro. esa es como la situación laboral de estas claro. plataformas y lo que está pasando
0: claro es entendible Gabriel desde todo punto de vista que realmente la situación laboral ha cambiado y pues como dice la canción muchas veces no hay cama para tanta gente y entonces eh, se crea un desempleo que han venido estas aplicaciones a resolver el problema y generando empleo para muchas personas que desafortunadamente pues no han podido encontrar una oportunidad, pero vinculándose con estas aplicaciones encuentran una forma de llevar un eh, salario a su casa y, y una solución a sus problemas económicos. Pero me parece un acierto también el nombramiento del exministro David Luna en torno a esta situación, ¿no le parece a usted?
1: Sí, y, 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 y para eso pues están las políticas públicas, para poder regularizar. Estamos, está, estamos en un Estado social de derecho donde todos tienen la oportunidad de participar y donde se permite eh, el desarrollo empresarial, se permite un capitalismo. Pero el mismo Estado Social de Derecho dice, bueno, hagamos un capitalismo, pero consciente. Eso es, claro. eso es el, el tema que, que hay que tener en cuenta en el mundo del trabajo. Y precisamente eh, Estefanía nos trae un, una historia sobre el tema de la desigualdad.
0: Pero mire, pero mire, antes de que entre Estefanía, yo le quiero contar una cosa, eh, Gabriel, para, para rematar este tema que el grupo que se acaba de integrar de Alianza In está integrado por 11 empresas hasta el momento... y es pionero en Latinoamérica... porque no se ha pensado en ningún otro país... que estas compañías eh, creen una integración de esa naturaleza... aunque existen agremiaciones en las que estas empresas ya hacen parte... ninguna en específico trabaja solo el tema de las aplicaciones sino más enfoques eh, o de tecnologías de la información o de software pero no propiamente aplicaciones que generen eh, empleo estas empresas que llevan todas menos de 10 años en operación en Colombia están considerando que la tecnología ha cambiado el ecosistema empresarial a nivel mundial dando paso a nuevos emprendimientos y a nuevas empresas que han cambiado totalmente la vida de la gente al crear nuevos modelos de negocios. Entonces, tengamos muy en cuenta que estas compañías que innovan con servicios digitales y aplicaciones son una nueva generación de empresas en el país que comprenden su rol y responsabilidad con la sociedad también. Entonces, estaremos atentos a ver cómo se desempeña el exministro David Luna frente a las posibilidades de regularizar toda la actividad en el mundo del trabajo de estas aplicaciones muy bien, sí. Eh, Gabriel
1: Sí eh, sí eh, en, es, en este momento vamos a a escuchar a Mateo y a Kendrick sobre el tema de, de para ellos qué significa un trabajo que estará mediatizado por la virtualidad eh,
2: Sí, claro que sí, Gabriel
1: pues, digamos,
2: a nivel profesional y pues laboral, yo veo que va a ser un poco complejo, ya que pues como ya sabemos todo esto de la tecnología para los tele, el teletrabajo y todo esto, es un poco complejo adaptarse, ¿no? Pero pues digamos que esto, el mundo va a cambiar, va a cambiar de ahora, adelante, de ahora en adelante y no va a ser igual que antes. Entonces yo creo que pues ya cada quien tendrá que enfatizarse para poder rendir bien.
0: Eh, Mateo, hay una cosa muy importante y es que eh, leía yo el otro día que las, las promociones, eh, inclusive la promoción del 2020 de graduaciones de estudiantes de universidad las están llamando la, la época de la del tapabocas las graduas, los estudiantes que se gradúan en la época del tapabocas y pues eh, digamos que, que de, periodísticamente le han dado como un símbolo al tapabocas no entonces la pandemia del coronavirus pues eh, ha venido a empeorar de alguna forma eh, el ya de por sí difícil proceso de inserción laboral de la mayoría de, de ustedes como jóvenes que aspiran a terminar una carrera y encontrar un trabajo entonces eh, eh, justamente a, a esta promoción del 2020 la están llamando como una promoción de, de la generación que se apresta a graduarse con tapabocas ¿Cómo, ¿qué opinas tú?
2: Uy, la verdad en mi opinión yo pienso que es duro es duro porque, digamos, uno cuando está en el colegio o cuando uno se quiere graduar, uno piensa en su ceremonia y en su
0: en su celebración, ¿no? Pero claro pues, que el zapabocas aquí es como un chimbo, más que todo. No, no quiere decir que van a estar en la graduación. Bueno, la mayoría de graduaciones este año se van a llevar a cabo como, como ocurrió en Estados Unidos recientemente, que las graduaciones fueron virtualmente, ¿no?
2: Claro, y pues digámosla o sea, todo esto va a cambiar. O sea, definitivamente esto va a cambiar. Y pues lo del símbolo del tapabocas, pues también eso se ha dado de discusión, ¿no? Que claro. han salido muchas bromas y memes de, sobre esto. Pero sí. enfatizándome ya en, en el acto de la graduación y todo eso, y con lo que me dice el tapabocas, pues es un poco duro, ¿no? Porque uno siempre anhela y aspira a graduarse como, como es, con todos con todo lo de la ley, como se dice.
0: Con todas las, eh, con, con todos los, eh, los fierros. Sí, sí, claro,
2: <ríe> sí, señor. sí señor. Sí,
0: señor. Me... Es decir, que tengas tu ceremonia, que tengas tu fiesta de grado, que, tengas, que partas el ponqué y que tengas una reunión social con tus amigos y tu familia, eso es importante, lógicamente.
2: Claro, claro, sí, señor.
0: Claro. Bueno, Mire, eh, Gabriel, prácticamente pues diríamos que cada sector de la economía, cada modelo de negocios y cada profesión u oficio, parodiando un poco lo que están diciendo los periodistas hoy en día, pues no, eh, no, 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 no podemos desconocer que, que todo esto ha sido tocado por el coronavirus, ¿no? Y vamos a escuchar comentarios de los estudiantes que participaron, Mateo Hendrich. Bienvenidos con estos comentarios finales en el fin del programa eh, de esta temporada
2: Más que todo a nivel de que no, no deserten en su carrera eh, Que pues sea, todos estos programas les haya servido como de motivación Para tener digamos más enfoque Más enfoque en, en, en el pensamiento de ellos y terminen su carrera ¿Cómo es
1: muy bien, Andri,
3: ¿quiere hacernos algún comentario? Eh, por supuesto, eh, estoy de acuerdo con mi compañero Guido. No desertar la, de la carrera, el creer, el creer es poder. Y bajo todas las circunstancias, todo amerita un, un esfuerzo y un sacrificio para obtener el resultado. Entonces, pues para adelante, y gracias por este programa y espero seguir compartiendo con ustedes. Buen día.